0: Max? Robert? Wo ist der Bus? Welcher Bus? Mit den Leuten, die das hier interessiert. Wo ist der Bus? 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 der Bus, bus please? Ja, herzlich willkommen zu Wo ist der Bus? Der Podcast über Ostdeutschland. Wir sprechen hier über Themen wie Aufwachsen in den 90ern, die DDR und den Osten heute. Und der Podcast hier ist mit Maximilian Werner, meinem Gesprächspartner, und Robert Wenzel, das bin ich. Und ja, wir sind beide aus Thüringen, also in den sogenannten Neuen Bundesländern, aufgewachsen. sind beide 90, 1990 geboren, haben eine Ausbildung gemacht, dann Abitur nachgeholt und haben dann studiert. Ich würde sagen, irgendwas sozialwissenschaftliches. Und ja, Max, was machen wir heute?
1: In unserer ersten Folge heute sprechen wir über ostdeutsche Identität und demokratisches
0: Selbstverständnis. Aber erstmal, hallo Robert. <lacht> hallo Max, schön, dass du da bist. Ja. Darf ich, darf ich dir gleich eine blöde Frage stellen? Ja, bitte. Ähm, Max, bist du Ostdeutscher? Ja, das ist gleich zu Beginn eine schwierige
1: Frage. Ähm, ich würde sagen, dass man mich wahrscheinlich so sehen würde, aber ich mich selbst vielleicht gar nicht so be bezeichne. Hm. Ja, also selbst Selbstzuschreibung nein, Fremdzuschreibung ja.
0: Hm, okay. Und du selbst äh, würdest dich nicht als Ostdeutscher sehen, weil das ist die falsche Frage sozusagen oder ist es ähm, nichts, was dich auszeichnet oder wo du denkst, das hat mit dir nichts zu tun? so? Das
1: ist äh, kein Aspekt, der für mich eine besondere Rolle spielt. Hm. Das würde ich sagen. Aber vielleicht... Ich, ich kann ja die Rückfrage an dich jetzt stellen. Was, was verstehst du denn unter Ostdeutsch eigentlich?
0: Mm, okay. Ja, das ist äh, wahrscheinlich genauso eine schwierige Frage wie die Frage, ob du Ostdeutsch bist. Bevor ich das beantworte, ich glaube nämlich, ich hätte die Frage wahrscheinlich äh, mit Ja beantwortet, aber mit so Ja, aber. Weil ich schon denke, dass ich, ich würde auch sagen, dass du, aber das ist also dann die Fremdzuschreibung, ich denke schon, dass ich Ostdeutsch bin. Ähm, aber ich würde mich wahrscheinlich auch so nicht bezeichnen, weil ich Angst hätte davor, dass man, dass es das Einzige wäre, sozusagen, wie ich mich definiere. Also ich glaube, Ostdeutsch wäre halt eine von vielen Sachen, die ich irgendwie bin. Ich weiß nicht, ob das auch auf dich zutrifft. Also das sozusagen, die meisten Sachen, die man ist, ist man ja nicht ausschließlich, ne? Also das, wenn man studiert, man nicht ausschließlich Student ist. Ja, genau. Oder so ne? Ähm, Deswegen, ich würde schon sagen, ich bin Ostdeutsch oder Ostdeutscher, aber nur unter der Prämisse, dass das nicht so viel bedeutet, wie man vielleicht damit verbindet. Um zu sagen, was das ist, ist, ist natürlich eine schwierige Sache. und Man kann natürlich da nur in einem begrenzten Rahmen auch für also man spricht immer so ein bisschen für sich und gleichzeitig dann auch für andere. Und das ist auch gar nicht so einfach. Aber ich glaube... Es hat für mich schon was damit zu tun, dass man äh, in den, wie gesagt, sogenannten neuen Bundesländern aufgewachsen ist und man halt irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, die halt dann spezifisch damit zusammenhängen. Also vielleicht auch, dass die Eltern in der DDR groß geworden sind, dass es überhaupt so diesen DDR-Bezug gab, dass es die so Spannungen und, und, und Probleme so mit der Wende gab. Ähm, und ich glaube, das sind alles Sachen, die, die schon speziell sind und, und die so eine die den Begriff dann irgendwie auch rechtfertigen und irgendwie rechtfertigen, dass es sowas gibt. Ja, vielleicht macht es Sinn. Was sagst du?
1: Ja, insbesondere, also es macht Sinn, also insbesondere der Aspekt, dass es sowas wie eine gemeinsame Erfahrung oder ähnliche Erfahrungen gibt, die alle Ostdeutschen sozusagen äh, dann gemacht haben. Ja, also dass man das territorial irgendwie eingrenzen kann, ist klar. Es war ja auch äh, territorial eingegrenzt. Aber ja. äh, damit verbunden auch bestimmte, sind bestimmte Erfahrungen, die andere so nicht gemacht
0: haben, ja. Äh, ich meine, eigentlich, ähm, wenn, man, wenn man die gleiche Frage für andere ähm, Territorien stellt, wirkt es gleich viel plausibler, ne? wenn man irgendwie fragt, gibt es irgendwie. Deutsche und sozusagen gibt es irgendwie deutsche Erfahrungen, dann, dann lässt sich viel leichter das dann irgendwie bejahen. Ne? Ähm, im, Im Vergleich gerade eben zu anderen Ländern oder so, es ist bestimmt was anderes in Frankreich aufzuwachsen als in Deutschland. Es ist wahrscheinlich nicht komplett was ganz Gegensätzliches, aber ähm, es hat sozusagen so einen eigenen Kern. Und ich glaube, das ist auch das Gleiche. Das könnte man wahrscheinlich auch mit Nord- und Süddeutschland machen oder? Also so ja,
1: das, das weiß ich jetzt gar also in, auf eine gewisse Weise bestimmt schon, aber das ist
0: nicht so eine... Der, der Einschnitt da wäre nicht so groß wie Ost und West wahrscheinlich, ne? Ja, der, der Einschnitt, und es ist auch
1: nicht so eine starke Kategorie, zu sagen ich bin Süddeutscher oder ich bin Norddeutscher, wie hm. äh, zu sagen äh, Ostdeutsch oder Westdeutsch. Also da stehen irgendwie mehr äh, Vielleicht Vorurteile jeweils äh, dahinter?
0: Ich kann ich, also ich glaube, Vorurteile ist ein guter, gutes äh, Wort da, aber glaube ich auch noch so eine, es verweist eben auch noch so auf die DDR und das anderes politisches System. Ja, genau. Und so die Geschichte, was man, wenn man jetzt sagt, man kommt aus Schwaben, <lacht> dann ist das quasi unpolitisch. Ne? Also da gibt es auch Vorurteile, dann sagen die ja, das ist so ein geiziger Typ oder so. Aber ähm, es bringt sozusagen nicht, nicht noch viel, viel mehr mit. Also wie du gerade gesagt hast, es ist halt keine so starke Kategorie. Ne? Ja, genau. Also ich, ja. also ich glaube, genau, Vorurteile, politisches System, Geschichte. Aber ähm, du meintest ja, dass wir über Identität reden wollen. Und äh, vielleicht, wenn wir jetzt schon anfangen, die Begriffe zu klären... <lacht> äh, was, ist, was, was würdest du sagen, ist Identität? Ja, das ist jetzt schwierig. Ich weiß, bin mir noch
1: nicht mal sicher, ob jetzt wirklich auch klar geworden ist, was Ostdeutsch ist, aber ähm, oh. eine, eine bestimmte Richtung ist vorgegeben. Ähm, die, die Frage zu stellen, was Identität ist, ist, ist irgendwie komisch heute, finde ich, ne? Weil es. Oh gefühlt also ein überaus wichtiges Thema für, für viele Leute ist. Ich kann es so jetzt aber ohne, ohne besondere Vorbereitung oder sowas jetzt, jetzt gar nicht beantworten. ja Also es ist vielleicht, ähm, ich mache mal den Anfang, so diese das Zugehörigkeitsgefühl äh, zu einer bestimmten Gruppe. Okay. Und, und also, dass das damit übereinstimmen.
0: Also sich irgendwie identifizieren mit anderen oder oder wobei es sozusagen nicht nur ein Gruppenempfinden, sondern auch ein Selbstempfinden natürlich, oder?
1: Genau. Das ist dann das äh, Identische, würde ich sagen, ne, dabei. Also dass ich mich so fühle, äh, dass ich zur, zur, zur Gruppe gehöre mhm. und diese äh, Gruppenzugehörigkeit also mit meinem inneren übereinstimmt. Hm, ja. so, wo, wobei sich jetzt äh, notwendigerweise nicht auf Gruppen nur beziehen muss, aber weil äh, das, denke ich mal, jetzt im Hinblick auf Ostdeutschland äh, vielleicht was Zentrales ist, äh, habe ich hiermit mal den Anfang gemacht.
0: Ja, okay. Ja, das, das Ding mit der Identität, das deswegen mir ist auch als Begriff irgendwie immer schwerfällt, dass man dass so ein bisschen das Gefühl kommt, was der auch am Anfang... Was ich so ein bisschen provozieren wollte mit der Frage, ob du Ostdeutsch bist, man hat das Gefühl, dass äh, man sich dann so festlegt. Ne? Wenn man irgendwie sagt, man hat eine migrantische Identität, dann ähm, gibt es immer die Gefahr, dass man dann auch so wahrgenommen wird, als das, was man sozusagen sich gerade beschrieben hat, oder? Also macht das, macht das, äh, diese Skepsis, äh, macht die auch für dich Sinn?
1: Ja, wobei beim migrantischen. Kommt, wird man, äh, je nachdem, äh, von wo man oder die Eltern migriert sind, äh, die man auch so schon wahrgenommen wird, ohne dass man jetzt die, äh, die Identität ausgesprochen hat. Äh, und das ist vielleicht beim Ostdeutschsein beim mhm. aber was anderes. Man, man sieht einem das jetzt <lacht> so manchmal schon, da können wir vielleicht später <lacht> noch mal drauf zu sprechen kommen, aber in der Regel sieht man einem das ja erstmal nicht an.
0: Mhm, das stimmt. So, das heißt, man kann das äh, gut geheim halten. Weil es natürlich beim Migrantischen auch nicht so sein muss, aber es ist vielleicht. Ja, genau, dann, das meinte ähm, ich. Das kommt aber ja, man an. kann sich da nicht immer rausziehen. Ne? Das ist, wenn man irgendwie eine, eine ostdeutsche Herkunft hat oder Identität, äh, das muss man vielleicht auch noch mal auseinanderhalten, ähm, kann man das leichter verheimlichen, so. ne? Ja. Ich glaube auch, das ist wirklich ein zentraler Unterschied. Also, es ist, man. man ich glaube, die Identität oder 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 also für mich ist es so, dass, dass ich denke, dass diese ostdeutsche Identität sich eben darin zeigt, dass man, wenn man dann anderswo ist, dass man dann gewisse Unterschiede bemerkt. Ne? Also wenn man sich dann in irgendwie eher sozusagen westdeutschen Schichten oder, oder, oder auch Räumen bewegt oder in sowas, wo sozusagen eigentlich so eine Herkunft keine Rolle mehr spielt, also auch in der Universität oder so, dass einem dann ein Unterschied auffällt ist, glaube ich, ein Indiz dafür, dass man vielleicht eben sowas hat, wie so eine ostdeutsche Identität oder so. Was ja. wahrscheinlich nicht der Fall ist, wenn man da einfach drin aufgewachsen wäre in ich weiß es nicht, einem gewissen Bildungsbürgertum oder so. Also Ich weiß nicht, ob, ob man noch so über diese Schichten so, so reden kann. Das weißt du vielleicht besser als ich.
1: Ähm, naja, ich würde mal von der Richtung weggehen und mich erst noch mal darauf konzentrieren, ja. was, was du gesagt hast, dass man sich, äh, wenn man woanders ist, äh, selbst so wahrnimmt, äh, äh, so wie man sich vorher vielleicht nicht wahrgenommen hat. Ne? Also, dass man da diese Zugehörigkeit ähm, mhm. äh, spürt. Äh, vielleicht ich, ich kann dazu was erzählen, aber ich frage erstmal dich, wann, wann wurde, weißt du noch, wann dir das, das erste Mal klar wurde, dass, dass du aus Ostdeutschland bist und dass das vielleicht was in dem, also dass das eine, eine relativ starke Kategorie ist? Ob es da mal so eine, so eine Situation gab, wo du das wahrgenommen hast?
0: Also ich das ist nicht so einfach zu sagen. Also einerseits, also mir, mir fällt was ein also nach, das sage ich vielleicht als erstes, also nach der Ausbildung, die ich, die ich in Ruderstadt in Thüringen gemacht habe, hatte ich in Erlangen angefangen zu arbeiten Ja. und ähm, ich kam sofort, also als ich dort anfangen fing zu arbeiten, und zwar relativ üblich, dass es dort so einen Austausch gab von den Leuten aus Ruderstadt nach Erlangen, ähm, weiß ich noch, dass so die in den ersten Tagen, als man mich dann so kennengelernt hat, dass äh, dieses Ostdeutsch sein oder so diese Ost-Sache irgendwie auf einmal eine Rolle gespielt hat. Also, ah ja. ähm, der, also ich erinnere mich noch dran, der eine hat äh, so einen Witz gemacht, der ging, äh, woran erkennt man an der Banane, dass Osten ist? Und das war dann so dort, wo abgebissen ist. Also, do, do, also äh, bei der Banane ist dort Osten, wo sozusagen die Bissspuren dran sind. So. Also irgendwie so in die Richtung ging der Witz. Wahrscheinlich kann man den schöner erzählen. Ja. Ähm, <lacht> das, das wiederum kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber äh, da spielte das auf einmal so eine Rolle. Also das war irgendwie. Ja. Und da hat, hat er dir auch den, auch den Witz erzählt. So. Oder. Die, ja, hat, der hat mir den Witz dir, so erzählt und, und wollte, dass dann darüber lachen. lachen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Was ich, glaube ich, auch gemacht habe. Also so aus einer Unsicherheit heraus ähm, ja, Aus Verlegenheit. Halt so Genau. Da ja. weiß man dann ja auch nicht, wie man darauf reagieren soll. Aber da wurde mir schon bewusst, dass es auf einmal eine Rolle spielt. und Oder es wurde auch noch eher sowas gesagt, so wie bei euch im Osten oder so. Mhm. Ähm, also so viel vielleicht so zum, zum zum Ersten. Aber zum Zweiten ist es mir natürlich davor schon begegnet, als so ähm, mit so einer Selbstidentifizierung. ne Also dass man sagt, so wir im Osten. Also einerseits über die Eltern, die das halt irgendwie so, die so eine Ost-West-Unterscheidung eben irgendwie auch immer noch gemacht haben. Aber auch, ja, so im Freundeskreis oder im, ähm, in so Sportvereinen oder so, dass wenn es um irgendwelche Dinge geht, dass man halt dann so gesagt hat, ja, wir im Osten, wir sind halt so und so. Es ja. ist, also es ist nicht so, dass sozusagen das Ostdeutsche mir da, glaube ich, zum ersten Mal bewusst wurde. Also dort, dort hat es sich dann eigentlich gezeigt, aber es wurde davor schon immer besprochen, dass es das irgendwie gibt. Ja. Dass man sich als, als das irgendwie sehen kann und dass das irgendwie ein Unterschied ist zu irgendeinem Westdeutschsein. So. Ja, weißt, weißt du noch, wie, wie das... Also, weißt du da noch was?
1: Ja, genau, deswegen habe ich die, die Frage auch gestellt. so an sich gestellt, ja. weil ich da so ein, so ein Schlüsselerlebnis hatte und zwar deutlich früher als du. Ich war... Mit meinen Eltern in, in, im Urlaub in Österreich. Äh, das war so ein, da haben wir mal so einen Urlaub in so einem Familienhotel war das gemacht. Da war ich aber schon zwölf, glaube ich. Also fast schon ein bisschen alt für solche Sachen. Das Vielleicht war ich, war ich auch 13 ja, gefühlt. Und dann waren dort, weil es eben ein äh, Familienhotel war, entsprechend natürlich auch andere Kinder. Und äh, einer war da, der war ungefähr in meinem Alter, ein Jahr mhm. jünger glaube ich. Und mit dem habe ich mich dort angefreundet, und gut verstanden. Äh, weil damals habe ich auch so angefangen, Hip Hop zu hören und so. Und äh, der hat es auch gehört und da gab es so die gemeinsame Basis. Und ja. dann habe ich ihm, also haben wir irgendwann kam natürlich die Frage so, wo wir herkommen. Ich weiß nicht mehr, wo er herkommt, das habe ich vergessen. Aber äh, als wir das uns dann gesagt haben, dann hat er mich seitdem nur noch als Ossi bezeichnet. Okay. So und das, das hat mich extrem irritiert, weil irgendwie wusste ich damals schon äh, um die, die deutsche Teilung und Wiedervereinigung. Und ich, wie du das auch gesagt hast, ich kannte das auch von meinen Eltern, ja, dass die über die Wessis gesprochen haben und sowas. Aber ich wusste jetzt nie genau wirklich damit was anzufangen. Und dann ja. hat der mich im Urlaub dann eben, der ein Jahr jünger ist als ich, äh, und dann eben offensichtlich wusste, wenn ich sage, ich komme aus Thüringen, ja, okay, das ist im Osten und äh, ich bezeichne dich jetzt als Ossi. So, hm. das, äh, das schien für ihn also dann auch wichtig gewesen zu sein, das zu machen. <lacht> und,
0: Wie hast du äh, darauf reagiert? Das weiß
1: ich nicht mehr so. Also, ich war, war jetzt nicht empört oder sowas. Ich glaube, ich habe den einfach auch aus Verlegenheit oder sowas das, das machen lassen. Ich habe jetzt nicht widersprochen und sowas. Aber ich, und das, das war auch so eine, so eine Wahrnehmung, wir waren jetzt nicht in, in Westdeutschland, aber Österreich sozusagen auch im Westen. Ne? Und dort habe ich eben ge gemerkt, dass ich zu offensichtlich, dass andere mich so wahrnehmen, dass ich zu einer äh, bestimmten Gruppe äh, gehöre, äh, zu der ich mich gar nicht so zugehörig gefühlt habe. Und Dass ich so bezeichnet wurde, hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, dass ich mich zugehörig gefühlt habe.
0: Ja. Sondern es hat mich eher irritiert. Also, dahingehend, äh, das, das irritiert mich schon auch. Also, weil, weil ich glaube schon in meinem so Aufwachsen, äh, was halt viel so von, von auch Fernsehen und, und so Popkultur und so geprägt war, hatte das alles ja eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Und das finde ich irgendwie auch spannend. Also, es ging ja vielleicht auch so, aber so bei, ob man, also wenn man Pokémon spielt oder MTV schaut oder so, spielt das ja sowas eigentlich gar, gar also überhaupt keine Rolle. Da geht es halt so um ja, andere ja, genau. Dinge, die aber nicht so sehr um Gruppenidentitäten vielleicht oder so. Ja, genau.
1: Deswegen dachte ich auch immer so, oh, ich bin Deutscher und nicht Ostdeutscher. ne hm. Oder äh, solche Sachen, ja, wenn, wenn es was da damit zu tun hat. Aber ähm, das stimmt, medial wurde ein diese Teilung nicht so vermittelt.
0: ja Nee. Also es liegt vielleicht auch daran, dass wir Kinder waren und man dann natürlich äh, nicht irgendwie Sendungen über die Wiedervereinigung geschaut hat oder über die Zeit danach. Ne? Aber ja, also irgendwie spielt es eigentlich davor keine Rolle, bevor man nicht irgendwie woanders mal war oder keine so, keine so wichtige Rolle vielleicht, ich weiß es nicht. Also für meine Eltern ist es schon ein Ding gewesen, glaube ich. Ähm. Von daher, also es war schon irgendwie angelegt, dass es sowas gibt, ne? aber da, vielleicht, vielleicht muss man sagen, dann zeigt sich dann, was es bedeutet oder es zeigt sich dann, dass auch andere einen so wahrnehmen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man sich von dem Wir der Eltern irgendwie angesprochen gefühlt hat, <lacht> davor. Also wenn vielleicht so gesagt wurde, wir sind Ostdeutsche. Ich weiß nicht, ob ich dann gedacht habe, ja stimmt, ich bin Ostdeutsch. Sondern ja, aber das war, haben wir ja gar ich, nicht gesagt.
1: Oder? Also haben deine Eltern gesagt, wir sind Ostdeutsche oder haben sie nur über Westdeutsche oder Wessis geredet?
0: Also zu 90 Prozent wurde natürlich geschimpft über Wessis. <lacht> <lacht> ähm, also wir sagen natürlich. <lacht> Wer weiß, ob das so was Verständliches ist, ja. aber es ist, man muss es einfach anerkennen, dass es so war. <lacht> ähm, also, wenn, wenn sowas ähm, verhandelt wurde. Und ich glaube schon, dass manchmal sowas äh, mit uns können sie es ja machen. Also das äh, suggeriert ja, dass es so ein Wir gibt. Oder wir sind die Doofen. Oder also das gibt es einerseits in so einer Verteidigungshaltung, dass man eben sich versucht, irgendwie zu rechtfertigen. Und es gibt es aber auch in einer so ein bisschen mit Stolz behafteten Version. Dass man ja. dann sagt man schon so wir wir Ostdeutsche, wir... wir also natürlich auch immer nur in Differenz zu so irgendwie in einem Westdeutschland oder Westdeutschen so, aber sagt man halt irgendwie, man ist schlauer oder man kann irgendwas besser, man redet nicht nur und bla bla bla. Ja,
1: das, äh, also da knüpfe ich mal an jetzt, okay. Klar. Das kenne ich so auch, also ich kenne das äh, gar nicht so aus meiner Familie, dass man sagt, wir sind die die, die Dummen und äh, mit uns kann man es ja machen und sowas ne? oder äh, mit uns haben sie es gemacht. Äh, sondern da war eher äh, dieses, es äh, wurde zwar nie so benannt, wir sind Ostdeutsch, aber immer, dass, äh, dass sozusagen man ein bisschen ein bisschen schlauer und auch so eine praktischere Intelligenz gleichzeitig mit an den Tag legt und dass man nicht nur äh, schön daherreden kann, das, das war immer sehr zentral, uh. gerade von meinem Opa kenne ich das, äh, der war Ingenieur und hatte auch nach der Wiedervereinigung Glück und hat nicht nur seinen verloren, sondern auch eine, äh, eine Besserstellung erreicht. Mhm. Und äh, dann hat er, hat er mir, die, die Geschichte hat er mir öfters erzählt, dass er dann mal Korrespondenz hatte mit irgendeinem westdeutschen Ingenieur. Und die haben sich dann Faxe geschickt. Und dann hat er, dann hat er mir eben gesagt, ja, da, im Fax, da waren immer lauter Rechtschreibfehler drin. Und mhm. da sieht man ja mal, wie dumm die sind. So. Ach so, ja. das, das war eben immer so die irgendwie die, die, die eigene Bildung und die eigenen Fähigkeiten und sowas äh, stark zu machen, äh, so kenne ich das eher. Aber nicht, dass man da dann spricht, wir, wir sind die Ostdeutschen, sondern eher, es gibt halt die Westdeutschen, oh. ohne, ohne dass man die eigene Gruppe dabei benennt.
0: Ja, ja ich glaube glaub aber auch, dass es prinzipiell, was Identität angeht, ähm, der Regelfall, dass man es das nicht ständig benennt, sondern dass ja. man sich eher abgrenzt und dadurch ja. implizit sozusagen eine Gruppe herstellt, weil man es damit natürlich nicht definieren muss. Ne? Also deswegen auch würde ich sagen, Anfang des Podcasts die, die Problematik zu sagen, was ist Ostdeutsch, das kann man gar nicht so einfach sagen, weil es sich halt eher so aus der Differenz ergibt als aus irgendwie positiven so Fakten. Ja. Ne? Also oder, oder ganz leicht benennbaren irgendwie Katalog.
1: Ja, ich würde sagen, es ist beides. Ne? Also wir, das, ja, ja, wir haben ja gesagt, es, es gibt so eine kollektive Erfahrung vielleicht es gibt die bestimmte Region, aber es gibt natürlich dann auch die, die Abgrenzung. Was ist man nicht?
0: Was ich bei dem Beispiel deines Opas äh, bezeichnend finde für so Identitätsprozesse, dass man so einzelne Begegen Begebenheiten, zum Beispiel irgendjemand aus, dem, aus, aus, aus der alten BRD schreibt ihm halt einen Fax. Ne? Das ist ja, hat er eigentlich muss ja nicht was mit, mit Westdeutschland zu tun haben, aber jedes Einzelergebnis wird dann halt sozusagen interpretiert als ein Beispiel für irgendwie Westdeutschheit oder so, ne? oder ja, Westdeutsch ja, sein. Genau. Ich glaube, das ist eben dieses, ähm, das sind so diese Mechanismen, die da irgendwie wirken. Ne? Wenn man einmal so eine Identität angenommen hat, dann, äh, das ist das, was ich vorhin problematisieren wollte, dann findet man die halt auch. Und ja. ähm, die gibt es natürlich auch irgendwie, aber es überlagert natürlich also es, man kann ja sagen, das kann einen ganz anderen Grund haben. Vielleicht ne? war er einfach schlecht in der Schule oder Legastheniker. Genau. Ähm, das hat ja noch nichts damit zu tun. Und ähm, dieses, was du meintest, so, so gegen, also praktisches Wissen gegen, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, dass man aber so eine Differenz wie so Hard Skills versus Soft Skills äh, ja. so aufmacht, das ist mir sehr ja, oft begegnet. Ja, also so eine <lacht> praktische Intelligenz. Man kann halt Dinge reparieren, man weiß, wie was funktioniert und man könnte sich, das ist immer so die Annahme, ich glaube, man könnte sich am Ende, also eigentlich sozusagen der, der, der Staat, eigentlich eigentlich will man mit dem Staat nichts zu tun haben, sondern man kommt eigentlich alleine klar. Das ist, glaube ich, so die, der Versuch, der dort irgendwie auch immer gemacht wird. Ne? Also das politische System, da kommen wir auch wieder so ein bisschen in nochmal einen anderen Themenbereich, ja, glaube ich. Das
1: ja, das klingt jetzt, wie du das jetzt ausdrückst, aber eher so, wie was sehr Liberales oder Libertäres, ne? wenn man jetzt sagt, ich brauche eigentlich den Staat nicht, ich kann für mich ja. alleine sorgen. So, ich verstehe, was du meinst. Aber politisch so politisch gemeint. Genau, also eher sowas, was, es, 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 es gibt den Staat äh, und bestimmte Sachen tut er für mich und andere Sachen tut er nicht für mich. Mhm. Und äh, da äh, muss ich jetzt gucken, wie ich mich darum kümmere und anfange zu improvisieren oder äh, sowas.
0: Ja, ich glaube, da sind wir so ein bisschen auch bei dem zweiten Thema angekommen, was du meintest, oder? Also es das das hat, glaube ich, sehr, sehr viel mit diesem politischen Empfinden der Leute zu tun, dass man das halt so sieht. Ne? Der Staat eigentlich als Instanz, die so ein bisschen wie das Wetter, <lacht> das hat irgendwie eine eigene Logik und es passieren dort Dinge, aber man kann darauf ähm, keinen Einfluss nehmen. Oder ja. ist es zu böse gemeint? Ich meine, es ist ja, es ist natürlich trotzdem übertrieben gesagt, weil äh, es wurde ja schon gewählt. Und es gab, glaube ich, gerade Anfang der 90er schon noch ähm, eine gewisse Euphorie, oder?
1: Ja, die, eine Euphorie gab es. Aber im Nachhinein äh, interpretiere ich das jetzt so. Ich meine, damals war ich zu jung und habe diesen ganzen Aufbruch so direkt wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Äh, mhm. und das also ein, ein Grund, warum es zur Wiedervereinigung äh, gekommen ist, war natürlich diese Montagsdemonstrationen, äh, dass ja erstmal nach was Politischem aussah, ne? äh, Also gesamtgesellschaftlich, dass, mhm. dass man gedacht hat, ja, wir wollen jetzt hier mitbestimmen und wir wollen eine andere DDR oder eben wir wollen Wiedervereinigung oder das weiß ich
0: jetzt nicht so genau, wie, das ist auch welche Interessen
1: da vorlagen, so im, im Einzelnen. Ja, genau. Aber das
0: ist, das ist halt auch nicht kollektiv, ne? Es gab da, glaube genau. ich, sehr verschiedene. Genau. Ähm,
1: und als, als es dann so, so weit gekommen ist, hat sich dann ja gezeigt, dass es jetzt weniger um äh, politische Mitbestimmung ging und um äh, Teil. Teilhabe und Teilnahme an gesellschaftlicher äh, Gestaltung, sondern in erster Linie um Konsum. Also so nehme ich das äh, aus heutiger Perspektive wahr, dass, ja. dass man eher ein Bedürfnis hatte, die, die gleichen äh, schönen Produkte kaufen zu können.
0: Also das würde ich schon auch unterschreiben, was mir jetzt gerade einfällt. Man könnte natürlich auch sagen, dass die DDR ein Staatswesen war, was ja alles politisiert hat war es vielleicht auch der Befreiungsschlag zu sagen, wir möchten sozusagen unpolitisch sein. Ne? Das kann ja auch in einer gewissen Weise politisch sein. Also ja, so also eine Argumentation so ein bisschen von aber Uwe Ich Jonsson. weiß nicht, ob das so, so reflektiert wurde von den Leuten. Ne? Mein unpolitisch sein ist politischer Ausdruck. <lacht> das ist nichts. Nee, aber es gibt ja Dinge, die nicht artikuliert werden, aber die trotzdem stattfinden. Ne? Ja. Ähm, also, einfach die, also es kann ja trotzdem einfach die Sehnsucht danach sein, dass man halt, ähm, dass das dass, dass, ähm, alltägliche Leben eben nicht so Widersprüche so viele produziert oder dass man sich sozusagen auf den Konsum, Konsum zurückziehen kann, ohne mehr zu machen. Es ist natürlich eine gewisse Weltflucht und äh, vielleicht nicht das, was man unter der Vorstellung eines mündigen Bürgers irgendwie versteht. Ne? Es ist so ein, in gewisser
1: Weise so ein Biedermeiertum gewesen. Oder mhm. vielleicht ist es das auch heute noch, ne? da müssten wir auch noch ja, drauf
0: kommen. Ja, ja. Wobei das gleichzeitig natürlich, wenn man das sagt, muss man auch dazu sagen, es war natürlich schon gepaart mit einer gewissen, ähm, äh, wie sagt man denn, wirtschaftlichen Härte und Problemen und so, ne? Also es ist ja nicht so, dass die Zeit, ähm, dass es da sozusagen die Zeit und die Räume gab, jetzt zu besprechen, wie man sich jetzt politisch verhalten möchte und, und wie wir jetzt alle miteinander leben. Das gab es schon auch, aber ähm, halt nicht gesamtgesellschaftlich und für viele ging es halt erstmal Darum wahrscheinlich, ähm, woher kriege ich mein Geld her? Was mache ich mit meinem Job? Und also so, da wurden halt andere existenzielle Fragen erstmal geklärt. Und nicht äh, sozusagen die, die, die Selbstwahrnehmung als politisches Wesen oder so. Das stimmt. Also, das müsste man jetzt aufdröseln
1: nach hm. dem, was den Leuten mit und nach der Wiedervereinigung äh, widerfahren ist. Ja? Also natürlich, wenn, wenn du keinen Job mehr hast. Und sich daraus dann existenzielle Sorgen ergeben, hat man vielleicht nicht unbedingt das Bedürfnis, sich jetzt, jetzt politisch irgendwie zu beteiligen. Ja, wenn, gerade wenn man ja. noch dann trotzdem für eine Familie zu sorgen hat oder sowas.
0: Äh, wobei es auch schade ist, dass man denkt, das dann nicht machen zu können, wobei es ja gerade ein Grund sein könnte. Ja, genau. <lacht> äh, also, so, das, das, also man darf das nicht so deterministisch sagen, aber ich weiß ja. genau, was du meinst. Nee, das, das sehe ich genauso wie du. Also für,
1: man könnte das sowas ja auch als Anlass sehen, sich dann politisch einzubringen. Aber ich, es ist verstehbar, wenn, wenn das Leute dann nicht tun, aus so einer Situation heraus. Ja. Aber es ist, es, ist, es ist wahrscheinlich vielen passiert. Aber trotzdem äh, ist es jetzt nicht der Normalfall gewesen, ne? dass man mit der äh, Wiedervereinigung verarmt ist.
0: Ja. Und aber es ist schon, eine, ich glaube, eine ziemlich krasse Umbruchssituation, ne? Also, es gab, glaube ich, also irgendwie haben, glaube ich, schon, glaube ich, sehr, sehr viele Leute ihren Job verloren. Ich, die Zahlen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber es waren, glaube ich, teilweise 50 Prozent, die halt irgendwie was Neues machen mussten und so. Also, das hat schon einen gewissen Erdrutsch, einen gesellschaftlichen Erdrutsch so gegeben, oder? Ja,
1: aber, und da muss ich eben, das habe ich vorhin ja schon gesagt, äh, ich selbst habe das gar nicht so wahrgenommen. Also als, gerade als Kind nimmst du die Realität, in die du reingeboren wirst, ja irgendwie so als gegeben erstmal hin. Ja. Deswegen äh, kann ich mir das nur ungefähr vorstellen, wie man sich da gefühlt hat. Und in meiner Familie gab es das zum Beispiel jetzt so direkt nicht. Also da hat es vielleicht eher ein bisschen äh, gewackelt, aber dann haben sich die Verhältnisse auch stabilisiert.
0: Ja. Um. Und? ja klar, also ich glaube, dass es, ähm, auch jede Familie hat da so ihr eigenes Schicksal und auch ich würde sagen, bin in einer Familie groß geworden, die am Ende ganz gut da durchgekommen ist und sich das halt zum Positiven so ergeben hat. Also mein Vater konnte irgendwie nochmal eine andere Umschulung machen und äh, konnte dann was machen, was er eigentlich eh schon lieber machen wollte. Und ähm, auch so am Anfang hat meine Mutter auch andere Jobs gemacht als zuvor, war damit aber auch sehr zufrieden. Also ähm, nur nur also, der, Allein, dass es Umbrüche gab, heißt ja noch nicht, dass es irgendwie schlecht ist. Ne? Genau. Also, das muss man da auch. Also Krisenerfahrungen ja, sind ja immer so, dass auch was
1: ähm, Positives äh, daraus ja. sich ergeben kann und
0: das dass nicht notwendigerweise
1: schlecht bleibt. Ja, ja.
0: Also Frage des Umgangs und natürlich auch Frage, dass was herauskommt. <lacht> ähm, denn, wenn, wenn sich ergeben hätte, dass es irgendwie alles... Auch 30 Jahre danach noch äh, den Bach runtergeht, würde man es wahrscheinlich auch nochmal anders denken. Ja. Ähm, so, aber ich, warte, kann ich, ich. Achso, Entschuldigung.
1: Ja. Genau, ich, ich wollte jetzt mal, weil die, der Einstieg in, in dieses Thema
0: äh, war ja jetzt die. Äh, die kann, kann ich, bevor du in das nächste Thema einsteigst, nochmal. Nee, nee, aber, ich, find, ich wollte nicht achso, ins nächste
1: Thema einsteigen, ähm, sondern ich wollte erst, um das erstmal, um trotzdem auf die Aufga Ausgangsfrage zurückzukommen. Äh, weil ich habe ja gesagt, das ist eher Konsuminteresse gewesen als politisches Interesse. Und tendenziell zeigt sich das. Also es gibt natürlich auch eine, eine Vielzahl an der ostdeutschen Bevölkerung, die sich dann äh, aktiv äh, politisch beteiligt hat, ähm, ja. zivilgesellschaftlich oder wie man das auch bezeichnen möchte. Äh, aber viele haben, verstehen Demokratie, glaube ich, nach wie vor so, äh, dass man eben alle vier oder fünf Jahre zur Wahl geht ja. und äh, dass sozusagen äh, die, damit die Demokratie äh, gesichert ist und man seinen Beitrag dazu geleistet hat, so wie es eben auch wahrscheinlich in der DDR, äh, also das war eben das Ausmaß der demokratischen Partizipation, würde ich sagen und mhm. dass sich das tendenziell heute eben auch noch so zeigt, ne? also natürlich gibt es ja auch Engagement und solche Sachen, aber es gibt auch sehr viel Passivität. So
0: also, und dem Punkt wollte ich jetzt noch machen. Ja, Das stimmt. Ich glaube, auch die Passivität ähm, gibt es genauso auch in den Gebieten der alten BRD. Aber ich denke, mein Gefühl ist zumindest auch immer, dass das Grad des Desinteresses ähm, in den neuen Bundesländern deutlich höher ist. Genau, ja. Also
1: wir reden natürlich immer nur über ähm, Bevölkerungsanteile, ja.
0: ja. Ja, klar. Aber ich meine, das, ähm, so, so ist das halt, ne? Ja. Ähm, ich, ich könnte noch mal auf die Identität zu sprechen kommen, ja. wenn du es erlaubst. Jetzt, wo wir auch schon ein paar Sachen besprochen haben, vielleicht ähm, mir ist eingefallen, dass wir im Studium mal äh, so, eine, so eine kleine ähm, Definition hatten äh, von, von Graumann, irgendeinem Psychologen. Und gab es gab's irgendwie drei Identitätsebenen. Die erste war ähm, sich also etwas identifizieren als, also man man ein Phänomen kann man als etwas ähm, identifizieren. Ja. Ähm, die zweite war ähm, identifiz ja, identifiziert werden als, also ne, also von diese Fremdwahrnehmung, mhm. jemanden als irgendwas. Ja. Und die dritte war erst äh, sich mit etwas identifizieren. Also ja. das ist vielleicht auch da sozusagen diese, also ich glaube, man, man das Problem an Identität ist natürlich, dass es ähm, da verschiedene Bedeutungsebenen gibt, allein schon auf dieser Begriffsseite. Ja. Und, und dann, worauf ich am Ende eigentlich hinaus wollte, ist natürlich, worüber wir reden, ist ja eher eine Art kollektive Identität. Und das ist natürlich ein sehr schwammiger Begriff, ne? der, wie wir ja schon gesagt haben, also der halt irgendwie schon was bezeichnet, aber ähm, halt äh, auch gewisse un unklare Enden hat, sozusagen. ne? ja. Genau, also ich, also das wollte ich nur noch mal irgendwie dazu sagen. Ich weiß auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man noch mal überlegen muss, ob es nicht einen Unterschied gibt auch zwischen Identität und Herkunft oder wie da eigentlich die Rolle ist dieser zwei Begriffe zueinander.
1: Naja, wir können ja bei deiner Definition hier mal bleiben.
0: Mhm.
1: Und dann ist insbesondere der zweite Aspekt, äh, dass man identifiziert werden. Genau, dass man identifiziert wird, das ist natürlich herkunftsgebunden. Und das ist ja auch die Erfahrung, die ich äh, gemacht habe im, in Österreich. Äh, ja. Und du in Erlangen mit dem Bananen. Genau. Mit. genau. So und äh, Gleichzeitig ist aber eben nicht, dass ich mein Gegenüber als Westdeutsch äh, identifiziert habe, ja, das bedeutet, das hat, war jetzt irgendwie beruhte nicht auf Gegenseitigkeit und hm. ich mich selbst auch nicht als äh, Ostdeutschen identifiziert habe.
0: Ja. So trotz Herkunft. Stimmt. Hm. Ähm, auch interessantes Phänomen für diese erste Ebene, also etwas identifizieren als fällt mir gerade ein so, so in so politischen Begebenheiten, zum Beispiel die Proteste in Chemnitz. Ähm, 2018 war das, glaube ich. Ne? Ähm, da hat man, glaube ich, sehr, sehr oft diese, diese, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man es, also ich würde sagen, Demonstrationen von irgendwie Rechten bis Nazis, hat man irgendwie sehr oft auch als ostdeutsches Phänomen identifiziert. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du ja. das teilst, aber sozusagen dieses etwas identifizieren als, ne? also man sagt sozusagen, das ist irgendwie ein ostdeutsches Problem oder Phänomen. Ähm, es würde keinem, glaube ich, einfallen, jetzt diesen, diesen Amoklauf in, äh, in Hanau als, als westdeutsch- oder gesamtdeutsches Phänomen zu bezeichnen oder so. Ne? Also ich glaube, auch da gibt es sozusagen die, diese Unterschiede in der Wahrnehmung, dass halt hm. Dinge, die, die in Ostdeutschland passieren, tendenziell halt schnell als ostdeutsch gelten. Ja. Und äh, Dinge, die äh, in der alten Bundesrepublik passieren, nicht sofort sozusagen auf so eine strukturelle Gezo Ebene gezogen ja. werden, wobei auch gleichzeitig äh, jetzt ja auch die D Debatte war, ob das nicht sozusagen mit, ähm, mit rechten Gedanken gut zu tun hat oder, oder irgendwie mit einer Verschiebung in, in der Gesellschaft. Ja. Aber was willst du sagen?
1: Nee, da gebe ich dir recht. Das, das nehme ich auch so wahr, dass es bei dass man äh, dazu neigt, äh, weil es gab ja jetzt auch in, in, in Westdeutschland eine Reihe von Anschlägen äh, auf Pol Politiker. Ne? Also Walda Lübke auch, äh, oh. dann in, in Köln die Oberbürgermeisterin, Kandidatin äh, und jetzt eben Hanau. Und da, das ist jetzt äh, gefühlt, also ich habe mich jetzt systematisch damit jetzt nicht weiter beschäftigt, aber dass es eben betont wird, Einerseits äh, vielleicht, dass es Einzeltäter sind oder dass man sagt, da stehen Strukturen dahinter, äh, aber diese Strukturen, die gehören nicht zu unserer Gesellschaft, ne? das Sondern, stimmt. Die, die sind irgendwas anderes das, das äh, heißt, ja. und das, sind exklusiv sozusagen hm. und äh, während in Ostdeutschland, wie du das jetzt auch gesagt hast, dass man äh, dazu neigt, dass es irgendwie Teil der Ostdeutschen Gesellschaft ja. ist. Ja. Das, dazu passt ja auch äh, der Artikel von, von, von Michael Brumlik, der jetzt in, in der letzten Zeit äh, erschienen ist. Was also, ist denn
0: die letzte Zeit?
1: Ja, ich äh, muss jetzt nachdenken. Letzte, Soll ich die Woche nennen? Ich glaube, die letzten Donnerstag rauskamen. Ne? Also,
0: die, ja, ja, das ist die Ausgabe vom 5. März 2020.
1: Ja, Hast du es äh, vor dir auf deinem, auf deinem iPad?
0: Äh, nee, das habe okay. ich nicht hier. Ich, ich habe nur auf den Kalender geschaut und das war aus der letzten Ausgabe, das weiß ich. Ja, nee, dann, dann hätten wir äh, hätten wir es
1: noch mal genauer nachgucken können, aber es ist, ist auch egal. Genau. Ähm, wie heißt der
0: Artikel? Weißt du das so welch?
1: Nee, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß nur, äh, dass er ähm, so, ne, so eine kleine Gegenrede darstellt zu dem äh, Buch von dieser amerikanischen... Philosophin Neumann heißt sie oh. Neumann ja. und die eben äh, ne ist egal jetzt worüber sie erstmal gesprochen hat es ging nur darum dass das Brumlik hier äh, davon schreibt dass es in Ostdeutschland ein Demokratiedefizit gäbe
0: mhm.
1: und äh, in gewisser Weise äh, müssen wir dem ja jetzt auch zustimmen äh, haben wir ja schon. Genau, weil wir, weil wir ja schon gesagt haben, dass wir auch so eine Passivität äh, wahrnehmen. Äh, gleichzeitig äh, äh, ist es eben auch nicht so einfach zu sagen, diese, dass das Attentat jetzt auf, auf die Synagoge und die zwei Menschen in Halle äh, sozusagen... Bestandteil der, der, der ostdeutschen Gesellschaft ist, wenn man es in, auf der westdeutschen Seite eben äh, als etwas Exklusives betrachtet.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, beide Sichtweisen in ihrer Ausschließlichkeit haben sozusagen einen problematischen Kern. Ne? Würdest du das auch sagen? Also wenn man sozusagen ja. die, diese Phänomene als nicht Teil der Gesellschaft ansieht, ähm, ist man sehr, sehr gut daran, das zu verdrängen. Und wenn man es aber als, äh, zum Beispiel eben den, den Anschlag in Halle als äh, Bestandteil sozusagen aus Deutschland be, be, äh, begreift, ist man natürlich auch irgendwie dabei, ähm, das so hoch zu skalieren, dass es eigentlich nicht passt. Ja.
1: Genau, das, das stimmt. Das, beide, das hast du sehr gut gesagt, finde ich. Beide äh, Auffassungen sind problematisch. Insgesamt müsste man sagen, ja, dass natürlich rechtsextreme Strukturen und auch mittlerweile rechtsterroristische äh, Strukturen Teil der Gesellschaft sind.
0: Genau. Und man kann, glaube ich, auch ohne das, also man kann, glaube ich, auch sagen, dass es das natürlich auch ostdeutsches ein ostdeutsches Problem ist, aber halt natürlich schon längst nicht mehr nur. Ne? Und dass äh, die Probleme oftmals halt viel schichtiger sind. Also ich glaube, wenn wir bei diesem Anschlag in Halle bleiben, gibt es da, glaube ich, Dinge, die sich nicht einfach mit Rechtsextremismus äh, erklären lassen. So. Also so diese, ich weiß nicht, diese Radikalisierung im, im Internet und all so eine Geschichten. Ja. Und dazu einfach, ja. Beziehungsweise lässt sich aus der Struktur noch nicht äh, dieses Einzelfänomen auch immer erklären. So, ne? Da muss man. Ich glaube, ich glaube, da, da, da macht man sich es manchmal ein bisschen zu einfach. Ja. Ähm.
1: Es ist sowieso, also wenn du das jetzt mit dem Internet nochmal ansprichst, dann da müsste man das vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ne? Wenn also die, diese Leute ja auch über international sozusagen wahrscheinlich sich auch austauschen mhm. äh, mit, mit, mit anderen Rechtsextremen, äh, welche, welche bedeutung dann noch diese, diese regionalen Strukturen haben, gerade wenn der, der Attentäter von Halle, äh, wenn das stimmt, äh, die genauen Umstände kenne ich natürlich nicht, aber dass er im Grunde sich nur an sein Zimmer zurückgezogen hat, wie das seine Mutter gesagt hat und nicht rausgegangen ist, ja, der, äh, ist ja dann die Frage, inwieweit das mit, mit äh, Ostdeutschland noch was zu tun hat.
0: Ja. ja, also es lässt sich wahrscheinlich auch abschließend nicht klären. Ne? Also man muss natürlich sagen, dass falls also die Mutter kam anscheinend auch aus der DDR ich weiß nicht, ja. man redet irgendwie nur über die Mutter. Ich weiß nicht, ob es da einen Vater gibt. Ähm, äh, da gibt es natürlich schon Einflüsse, glaube ich, die dann vielleicht auch äh, irgendwie ostdeutsch sein können. Aber das heißt, ja. hat ja noch nichts damit zu tun, dass man sowas dann macht. Ne?
1: Genau. Das
0: <lacht> ähm, genau,
1: da, muss, also, da müssen noch andere Faktoren auf jeden Fall eine Rolle gespielt
0: haben. Genau. Ähm, dieser Artikel von Micha Brumlik heißt auf Zeit online ähm, In der DDR wurde die NS-Zeit verdrängt. Ja, also vielleicht, um das mal zu sagen. Wobei ich diesen Artikel, ich habe den ja auch gelesen, ähm, schon auch interessant fand. Auf jeden und Fall, er, ja. Er hatte ja auch nochmal einen längeren Artikel in den äh, Blättern. Ja. Für, wie heißt das, für internationale ich und deutsche? deutsche und internationale Politik. Ja, ja genau. Und da geht er auch nochmal mehr darauf ein, dass es da so ein, eigentlich auch über die DDR hinweg, äh, länger vorhandenen so Zeitverlauf oder oder dass, ja. dass es so Strukturen gibt, die halt schon, die länger da sind, ja, also so, so ein gewisser Protestantismus und auch andere Sachen, das schlägt sich auch, ich hatte auch schon mal dazu mich versucht zu informieren, das schlägt sich auch in manchen Sachen nieder, wie zum Beispiel der Selbstmordstatistik, die ist äh, auch schon vor der DDR deutlich höher als in, in dem Gebiet ähm, der, der alten BRD. Und in der DDR ist es auch immer noch sehr hoch. Also man kann sich dann fragen, ist dann die DDR daran schuld gewesen, dass es dann irgendwie viele Selbstmorde gibt und so. Aber es, es zeigen sich sozusagen so, so Konsistenzen. also Und auch in den 90ern und so sind die Selbstmordraten auch noch mal deutlich höher als ähm, zum Beispiel in Bayern oder, oder ähm, Baden-Württemberg. Und das kann man oder könnte man oder machen halt auch manche, ähm, eben damit erklären, dass das viel mit ähm, so... Ja, protestantischem Glauben oder letztendlich auch protestantische Haltung, auch ohne, dass man Protestant ist, äh, zu tun hat, im Gegensatz zu eher einer katholischen Einstellung zur Welt, in der der ähm, Suizid eben deutlich ähm, mehr problematisiert wurde. Ja. Aber daran kann man jetzt, glaube ich, nicht groß was anschließen und sagen wahrscheinlich. <lacht> genau, aber sehr schöne Ausführung. Nee, was
1: aber das, da möchte ich dir auch nochmal zustimmen, was das die interessante These von von Michael Brumlik ist ja, dass ähm, er sagt, die Ostdeutschen haben ja äh, wesentlich kürzer in der Demokratie gelebt als, als die Westdeutschen. Also es okay. gab Weimar, äh, das ist der gemeinsame Ausgangspunkt und das war schon problematisch, äh, weil man ja Weimar auch bezeichnen äh, bezeichnet als äh, Demokratie ohne Demokraten. Mm. Ähm, und da, dann kommt eben der Nationalsozialismus und danach die DDR. Und erst mit der, mit der Wiedervereinigung äh, haben, äh, die haben die Ostdeutschen in demokratischen Strukturen gelebt, während die Westdeutschen eben äh, in, in der alten Bundesrepublik in dieser Zeit äh, so ein demokratisches Selbstverständnis äh, entwickeln konnten bereits. Mhm. So und äh, so, so erklärt er, also wenn ich ihn da jetzt richtig verstanden habe, richtig wiedergebe, die, die Differenz ja, zwischen äh, Demokratie in demokratisches Verständnis und Selbstverständnis in Ostdeutschland und äh, Westdeutschland. Und das ist natürlich äh, äh, interessant äh, der der Hinweis auf diesen Aspekt. Ja. Wobei man hier dann auch äh, eben die es gleichzeitig bemerkenswert ist, weil es ist ja trotzdem äh, ein, ein geringer prozentualer Anteil der Bevölkerung, die sich, die, wo man sagen könnte, äh, die, da gibt es keine Passung äh, zur, zu unserer Verfassung oder zu, zur Demokratie. Ja, ja. Die, sondern die allermeisten, die, die, die kriegen es ja dennoch hin.
0: Ja. Also selbst wenn die Wahlergebnisse der AfD höher werden, ist ähm, noch lange keine Mehrheit. Genau, wo, genau. Und auch bei der AfD muss man natürlich sagen, äh, sind da vielleicht jetzt auch nicht nur Leute, die irgendwie alle schon komplett verloren werden für die Demokratie. Das wäre irgendwie auch fatalistisch gedacht, glaube ich. Ähm, zumindest kann man es auch den Leuten jetzt nicht einfach absprechen. Weil Ich glaube, man, man muss auch da so eine gewisse vielleicht auch ostdeutsche Enttäuschung auch über Wiedervereinigung und über Vielleicht ist es auch eher eine Haltung zur Welt. Das weiß ich <lacht> nicht. Ähm, äh, muss man da wahrscheinlich auch verstehen. Irgendwie. Ja, genau.
1: Die, die das gebe ich dir recht. Äh, das ist die Frage, wie legitim das dann ist, äh, das so zu artikulieren. Ne? Also, ja, ja. also. Äh, da, das würde ich halt sagen, ist, ist nach wie vor problematisch. Und auch wenn äh, also. ein Großteil der Bevölkerung es hinkriegt, ist es natürlich trotzdem erschreckend, dass es äh, trotzdem relativ. Äh, ein relativer großer Teil, dass das
0: irgendwie nicht versteht. Ja, ja. ja natürlich, also, also ich finde auch den Akt einer Protestwahl ist es eh schon manchmal ein bisschen fragwürdig. Und dann eben noch einer rechten Partei oder so. Wobei ja. man halt auch nicht alle als Protestwähler wahrscheinlich bezeichnen sollte, weil da, da lügt man sich, glaube ich, auch in die Taschen. Ja, ja. ja. Ich glaube, über Rechtsradikalismus und äh, so 90er und so müssen ja. wir wahrscheinlich auch noch mal in irgendeiner anderen Folge reden. Genau. Ähm, weshalb ich den Artikel von Bromlich auch interessant fand, äh, da geht es ja auch zu großen Teilen um Antisemitismus und äh, Neonazismus in der DDR und, und eine, eine Studie, die dazu erschienen ist. Also auch dahingehend das ist es interessant, ähm, das zu lesen, um zu sehen, ja. dass es eben auch, auch eine antisemitische ähm, Linie gibt oder auch eben auch eine neonazistische Linie durch die DDR und durch, die aber halt lange Zeit einfach nicht publik war. Ja, aber die These mit dem weniger Zeit gehabt zu haben, um Demokratie zu, ler Demokratie zu lernen, finde ich schon plausibel. Das darf halt jetzt keine Ausrede sein, ne? also man muss sie wahrscheinlich ja. trotzdem an, an, an den gleichen Maßstäben messen können, aber ja, ich frage mich auch manchmal, also das ist, wie soll man das sagen, das, was so mit 68, 69 in, in, der, in der BRD passiert ist, war ja letztendlich wirklich auch eine starke Auseinandersetzung, ich, ich denke zumindest, auch in den Familien. Ne? Also dass Kinder ihre Eltern gefragt haben, was habt ihr da gemacht und auch Großeltern und so. Und ich selbst habe das Gefühl, dass das in unserer Generation noch nicht so der Fall ist und irgendwie nicht passiert ist. Dass wir, also einerseits ist es natürlich nicht vergleichbar, mhm. ne? Aber ähm, es, gibt, es gibt so ein latentes Schweigen über die DDR und über, über sozusagen die, die Zeit, äh, teilweise auch so die Jugend- und Erwachsenwertzeit unserer Eltern, wo ich denke, da, da gibt es eigentlich gar keinen... Es müsste nicht so sein, dass man sich darüber so vollschweigt und dass man sich anscheinend für die Vergangenheit irgendwie schämt. Also ich, ich denke, das würde manchmal wirklich besser sein, wenn man darüber irgendwie offener redet, ohne sofort irgendwie Schuldzuweisungen zu machen und so.
1: Aber, dann dann ja. kann ich an manchen Punkten ja nicht mehr so genau folgen. Das müssten wir vielleicht konkreter hm. jetzt mal machen. Also ich, ich, ich gebe dir recht, dass es von unserer Generation nicht so, eine große, so ein großes Nachfragen oder so eine große ja. Distanzierung von der DDR-Vergangenheit gibt. Oder gab. Äh, aber wie du auch schon richtig gesagt hast, ne, man, das ist natürlich die DDR war was anderes jetzt als äh, der Nationalsozialismus und äh, die, die Ermordung der, äh, von sechs Millionen Juden. Ja.
0: Äh, deswegen muss muss man die
1: Frage hier vielleicht gar nicht so, so vehement stellen, ne? was, was ja, genau ist Deswegen eigentlich gewesen? Die Vergleich,
0: den Vergleich mit 68, den, den, den mag ich auch nicht. Aber er zeigt sozusagen nur, was ich meine. Also, <lacht> ähm, einfach die. ich, na, ab, Also, es ist vielleicht aber auch ein, ein, eine Sache, die ich nicht so auf alle äh, Leute beziehen kann. Aber ich, ich habe das Gefühl in meiner Familie, dass man relativ wenig über die DDR-Zeit redet und eher so in Floskeln sich verläuft und ähm, das dann dabei belässt. So im Sinne von so vergangenes ist vergangen. Jetzt gucken wir in die Zukunft. Und das ist halt irgendwie so ein auch fragwürdiger Umgang mit. Der Vergangenheit, ähm, weil es eben auch wieder negiert, dass äh, die DDR-Vergangenheit irgendwie was Prägendes vielleicht hatte, ne? worüber man einfach reden könnte, anstatt ja. es halt gleich wieder zu verdrängen, sobald es irgendwie hochkommt. Hm. Genau.
1: Aber das ist vielleicht auch was, was aus der älteren Generation auch, auch so kommen sollte, ohne... Äh, ja. Dass da, dass da die Nachfrage der jüngeren Generation kommt. Ne? Also dass man das selbst einfach reflektiert, aus, aus welchem System, in welchem wurde man geprägt, wo kommt man her und wo ist man jetzt? Ja. Also es ist ja auch ein Ausdruck von Mündigkeit.
0: Ja, ja und bei diesen Sachen würde mich auch wirklich interessieren, wie sehr sind das Sachen, die durch die DDR-Prägung passiert sind vielleicht auch, dass man darüber jetzt nicht redet? Oder sind das vielleicht... Wie gesagt, eben auch so, so Strukturen, die einfach schon länger da sind. Also, man könnte ja. Ja auch, man kann sich ja auch vorstellen, dass es einfach nicht üblich ist, darüber zu reden und dass es sozusagen so ein, so ein Selbstverständnis gibt, nach vorne zu schauen und äh, nicht sich so in der Vergangenheit zu verhaften. Also, ich, ich sehe das auch bei meiner, bei meiner einen Oma, die ähm, als Kind auch ähm, geflohen ist aus den Ostgebieten und das, ist, soweit ich es auch weiß, äh, einerseits von ihr nie ein Thema war, wobei sie sich auch kaum erinnert, ähm, aber auch in der Familie sozusagen nicht so besprochen wird, sondern eher so dieses, wir sind jetzt hier, wir gucken jetzt nach vorn, wir, wir schauen jetzt so, wo unser Leben hingeht. Ne? Also als würde sozusagen die, die Beschäftigung mit der Vergangenheit immer schon das eigene Leben hinterfragen und also so mhm. negativ ja, ja, also in verstehe, Frage ja. stellen, äh, Ja, besser gesagt. Ja.
1: Äh, du so. Aber pass auf, jetzt lass uns das nochmal, was wir bis jetzt besprochen haben, so zusammenbringen. Also wir, so wir haben jetzt darüber ein bisschen gesprochen und das ist, hoffe ich, etwas klar geworden, also was, was Ostdeutsch sein bedeutet. Und das ist davon ausgehend jetzt, du hast mir ja anfangs auch die Frage gestellt, ob ich Ostdeutsch bin, oder ob ich mich so bezeichnen würde, mhm. äh, und wenn ich mich jetzt irgendwo vorstellen würde, ja, dann, dann würde ich das nicht sagen. Ja. Äh, das, deswegen würde ich, es ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Teil oder irgendwie ein prägnanter Teil meiner Identität. Äh, und damit stehe ich sicher nicht alleine da, sondern es gibt wahrscheinlich viele Leute, das stelle ich als These jetzt mal so hin, vielleicht auch äh, eher auch akademisch gebildete, äh, die das sozusagen verheimlichen oder nicht thematisieren oder sowas. Äh, da, gleichzeitig gibt es aber auch das Phänomen, äh, das mit, mit Stolz zu präsentieren. Ja? Ja. Äh, ist zum Beispiel, das kennst du bestimmt sicher, die Autoheckscheiben, wo die großen Aus Kleber <lacht> Ostdeutschland drin sind oder die schwarzen Pullover, wo... Das sind immer schwarze Pullover. Äh, genau. <lacht> wo, wo, wo Ostdeutschland ganz groß draufsteht. Und War, ne, äh, irgendwie das Schritt. gleichzeitig auch so, genau. Und, und das irgendwie, ich finde, das suggeriert immer so ein bisschen Gewalt auch. Oder ne? also, es ist nicht, es
0: nicht freundlich. <lacht> ja, so eher eine, so, eine, so eine Wehrhaftigkeit, die so zum Ausdruck gebracht wird.
1: Und, und da ist die
0: Frage weißt aber, womit... Das wo hat mit was mit, 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 äh, mit Hard Skills zu tun.
1: <lacht> ja, ist ja, Skills. Was, ja, ja, in gewisser Weise schon.
0: Das Haustrecht.
1: Ja. Äh, und äh, das ist jetzt eben die Frage, womit identifizieren die sich? Äh, weil das das unterstelle ich jetzt mal, den, den, den Autoheckscheiben-Beklebern äh, und den also, Ich dachte gerade den Autoheckscheiben. Ja. Ja. Nein, den Autoheckscheiben und den äh, Pulloverträgern und Trägerinnen natürlich auch. Äh, das Vielleicht, das nicht so, ein, so eine bewusste und äh, differenzierte Auseinandersetzung mit der, mit der Vergangenheit ist, sondern dass es eher eine, eine Konstruktion äh, ist, äh, davon, was, was die DDR war oder was, was Ostdeutsch ist.
0: Hm. Was vielleicht mehr auf Gefühlen auch beruht. Ne? Ja. Also wir hatten es ja schon mal davon... Dass also ich, ich, ich hoffe, dass wir vorhin darüber geredet haben, aber dass es auch so eine gewisse Scham gibt, auf der einen Seite ostdeutsch ja. zu sein. Ne? Also vielleicht auch, dass man es halt nicht immer ausdrücken will. Ja, das ich glaube, das, aber Scham ist ja auch kein so ganz klares Gefühl. Ich würde sagen, es gibt auch auf der anderen Seite so einen, diesen, diesen Stolz, ostdeutsch zu sein, wie du ja gerade gesagt hast. Aber der ähm, das ist kein, so kein Gewinnerstolz. Sozusagen. Also ich sage das jetzt mal in ganz plakativen Worten, das ist, ist eher so ein Trotzdemstolz. Oder so ein stolz. weißt du?
1: Kann, ja, kannst du damit ja, was anfangen? Nee, da, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Also es ist kein Gewinner. Ja, das stimmt, weil, weil man hat ja nichts gewonnen. Also
0: Das ist eher das so, ein, ist, ähm, egal wie es ist, uns gibt es trotzdem oder wir, wir, und wir kommen trotzdem klar. Oder wir, ja. wir brauchen euch nicht. Ähm, da zeigt sich auch sozusagen dieses... Ähm, also Ostdeutsch bezeichnen damit ja auch nicht das politische System anscheinend, ne? also auch wieder diese Politikverdrossenheit, so egal, was, was, was da so passiert, wir sind halt irgendwie wir. Ich würde halt sagen, dass es, ja, also vielleicht auch eben aus diesem Charme heraus und vielleicht auch aus, aus teilweise biografisch schwierigen Situationen ist es vielleicht leichter, sich in so ein, so ein Kollektiv einzuordnen, aber vielleicht ähm, ist es auch zu einfach gedacht so.
1: Ja, ich weiß auch über die Leute zu wenig. Schade. Vielleicht sind das jetzt ganz schlimme Vorurteile, die wir da haben. Aber ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Aber Ja, aber also ich meine, das ist schon auch was, was ich ähm, oft erlebt habe. Und auch also so in meiner Schulzeit. Und die Leute, die, denen das wichtig war, ostdeutsch zu sein, waren, waren schon eher die, die äh, auch so rechtes Gedankengut ähm, irgendwie ja. zum Ausdruck gebracht haben oder zumindest auch so autoritäre Strukturen irgendwie gut fanden.
1: Ja, ich kenne die aus der Schule, kenne ich die gar nicht. Also ich kenne, das schneiden wir jetzt auch nochmal an, da könnte man auch eine eigene Folge drüber machen, aber das ich kenne natürlich <lacht> ja. ich, ich ja. kenne äh, auch so Neonazis als Jugendsubkultur, das gab es bei mir auch an der Schule, mhm. äh, aber da, damals habe ich das noch nicht so, so wahrgenommen, so einen positiven Bezug auf Ostdeutschland. Und dann halt wahrscheinlich in Deutschland auch, so also als Gesamtdeutsch. Ja. Aber bei dir war ja. es anders. Da hast, hast, sagst würde, du, das hast du damals schon wahrgenommen.
0: Ich würde sagen, dass es das schon damals so gab, ja. Okay. Wobei ich da auch nicht, also ich kann da nur meine Erinnerung befragen, dass das irgendwie ja. eine Rolle gespielt hat. Ähm, auch, auch, also man, man merkte das auch in der. Das ist auch, ich habe neulich einen Artikel gelesen zu Binnenmobilität in den neuen Bundesländern, auch im Vergleich zu, zu den alten Bundesländern. Und es ist auch bis heute so, dass ähm, die Binnenmobilität, also die Mobilität sozusagen in den neuen Bundesländern einfach nur darin, äh, nicht so groß ist wie in den alten Bundesländern. Und das ist mhm. schon auch wieder so ein Ding. Also es gibt irgendwie nochmal mehr dieses Gefühl, dass man so bei sich und den Seinen. <lacht> ähm, bleiben will. Und ich merke das, ja. habe das auch gemerkt in meiner Schule, viele sind, ähm, also gerade, ich war erst an der Realschule, ähm, du ja auch, äh, da sind viele in der Gegend geblieben. Also da gab es irgendwie ein, ein sehr, also so ein gewisses Gefühl oder, oder so, ein, so ein Bewusstsein von, ähm, ich gehöre hierher und, und ich bleibe auch hier. Wohingegen, glaube ich, ähm, zu der gleichen Zeit, wenn man so in den 90ern in der B.A.D. aufgewachsen ist, vielleicht schon mehr das Gefühl so bestand, ähm, ich kann überall hin und äh, ich bin nicht so sehr an meine Heimat gebunden. Das würden zumindest auch diese Studien halt zeigen, ne? die ähm, sagen, es gibt deutlich mehr Mobilität in den alten Bundesländern, ähm, auch einfach mal woanders hinzugehen.
1: Ja, wobei das ist jetzt, also ich, das, ich, das, ich gebe dir recht, das spielt mit Sicherheit eine Rolle, Mhm. Aber man, das, das weißt du jetzt vielleicht besser als ich, aber die, die, die Infrastruktur insgesamt ist ja in den anderen Bundesländern auch anders. Also, dass man vielleicht umzieht ne, von Frankfurt nach Hamburg für einen Job, mhm. aber äh, dann hast du die westdeutsche Binnenmobilität sozusagen. Aber wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, von äh, in Thüringen, von Apolda, dann ziehst du halt nach Rostock, aber warum sollst du das machen? Weil vielleicht ist dort äh, der Arbeitsmarkt auch schlecht oder so. Ne? Ja, gut. Das, also das spielt sicher auch eine Rolle, dass es we da weniger Gründe gibt ja. für, für Binnenmobilität wegen, wegen schlechterer Infrastruktur und schlechterer
0: Möglichkeiten. Äh, Möglichkeiten. Wobei auch, auch da ähm, müsste man sich nochmal anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass das zu Wind ist. Aber wenn man sagt, es geht nach Möglichkeiten, dass es natürlich äh, dann eigentlich schon die Möglichkeit gab, in Westdeutschland eine Ausbildung zu machen oder später dann da zu arbeiten. Ähm, müsste man schauen, wie, wie sehr da sozusagen die Grenze dann noch da war, dass man das überhaupt sozusagen erstmal zur Debatte stellt, ob man vielleicht auch in die alten Bundesländer geht oder nicht. Also wobei ich schon auch einige Leute kenne, die ähm, in die alten Bundesländer sind, sind es dann am Ende nicht so viele. Hm. So. ja. Andererseits das, also kann man das auch nicht prinzipiell ähm, in Abrede stellen. Ne? Also es ist ja auch okay, wenn man äh, gewisses Bewusstsein dafür hat, dass man irgendwo herkommt und dort bleiben will, kann man das jetzt irgendwie auch niemandem vorwerfen. Ja. Würde ich mal sagen.
1: Nee, dann, natürlich kann man das niemandem vorwerfen. Das ist halt immer die Frage, was, was daraus folgt, <lacht> was man für einen <lacht> Selbstentwurf <lacht> entwickelt. Ja, ja. Und da wird es Teilweise jedenfalls in Ostdeutschland äh, problematisch.
0: Ja, ja Max, willst, willst du noch mal sagen, worum die Folge ging? <lacht> und dann können wir noch mal abgleichen. Das Thema der heu äh, heutigen Folge war <lacht> ostdeutsche
1: Identität und demokratisches Selbstverständnis.
0: Ah ja, okay. Ja, ich würde sagen, das, das haben wir besprochen. Genau. Kann man so machen. Ja. Hast du noch Dinge, die du gerne sagen würdest? Nee. Also oder sagen wir mal. Äh, willst doch? du noch jemanden grüßen? <lacht> <lacht> also
1: es gibt einiges, was man, wo ich gemerkt habe an vielen Stellen, was man jetzt noch hätte sagen können. Und ja. auch jetzt, das Thema ist äh, vielleicht jetzt gar nicht so klar geworden, wie wir uns das vorher gedacht haben, sondern dass es auch irgendwie ein bisschen äh, wahrscheinlich durcheinander war. Und jetzt. Äh, Dinge auch unklar geblieben sind,
0: aber... Das ist unsere das, atheistische Vorgehensweise, Max. Genau.
1: <lacht> das ist auch was, sehe ich jetzt gar nicht negativ. Ja. Und das, was ich noch sagen möchte, hebe ich mir einfach für kommende Folgen auf.
0: Ja, das klingt gut. Na gut, Max, dann ähm, ich würde sagen, bis bald. Ja. Und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Bus. Genau. Tschüss. Ciao.